0: 哈， e 各位听众朋友们，早安啊！欢迎收听《早安阿水理财报报》，我是股市阿水。各位连假过得还好吗？我们的节目呢，每周一到五早上八点到八点半，由我們来帮各位来整理昨晚的全球财经大新闻。在节目的最后，还会有知识加油站哦，让你每天都比昨天的自己更厉害一点哦。来，首先呢，我经过这么多天的连假，我们来关心一下全球的经济新闻哦。那么首先呢，是这个美股的新闻，受到经济数据表现强劲提振的市场信心呢，美国十年起的公债值利率小幅的拉回的激励，道琼工业平均指数以及标准普尔五百的指数，还有费城半导体的指数呢，全面都刷新了历史的收盘新高啊、哦。那么这一波的上涨呢，主要是由特斯拉还有其他的大型科技的这个巨型股啊、哦、来领军走高。那么美国呢，股市在上周五四月二号呢，因为适逢耶稣送难日啊，这个 Good Friday， 所以休市一天。那么道琼工业平均指数呢，四月五号、啊、上涨了百分之一点一三，也就收在三万三千五百二十七点一九点。这个数字呢，其实已经创下了历史的收盘新高哦。那么纳斯达克指数呢，则是上涨了有百分之一点六七，收在一万三千七百零五点哦。这创下了二月九号以来的收盘新高。那么标准普尔五百指数呢，则是上涨了百分之一点四四，收在四千零七十七点九一点，这个数字也又创下了历史收盘新高。还有另外一个创下历史新高的有谁呢？对，费城半导体指数哦，上涨了有百分之二点零一啊，哦、收在三千三百零五点四三点哦。那么你可以看到，美国有四大指数当中有三大都创了历史新高，这是什么原因呢？那么最主要呢，还是包括了我们在这个休假前有提到的哦，非农指数在礼拜五美国时间将会公布。那么供应管理协会哦 ，ISM 五号就公布了三月的非制造业还有服务业的这个采购经理人指数 PMI 呢。首先是这个从2月的 55.3 点哦，直接跳升到 63.7 这个数字又创了历史新高纪录。你可以看到，一个晚上，美股还有其他的采购数据呢，竟然都纷纷创了历史新高。那包包括刚刚提到的美国劳工部上周五在4月2号公布的这个3月非农业就业人数哦，跳增了 91.6 万人哦。这也创下了二零二零年八月以来的新高。那么失业率呢，则下降到百分之六。什么是非农就业人数呢？意思就是我去调查所有的制造业啦、服务业啦，但是我排除所谓的这个农业人口。那排除掉之后呢，就看到就业人数上升到九十一点六万人，这么多、哦、增加哦。创下了二零二零年八月以来的新高失、哦、业率则是下降到百分之六，这个数字在美国来说也是非常的低哦。那么根据道琼社的调查，原本经济学家预测啦、啊，三月份的非农就业人数应该只会新增六十七点五万人，但是实际的数据呢，则是新增的有九十一万人，比原本预期的多出三分之一哦。那么失业率呢，则会达到六趴，这跟实期的数据差不多。那么虽然呢、啊，经济数据走强，但是股市呢，却由近来表现惨淡的这个通讯服务以及非必需消费品，还有科技股领军走扬可以看到，原本在前几个礼拜，因为这个公债利率的问题呢，科技股一度受到怀疑，但是后来呢，因为美国的十年期公债殖利率，包括四月五号。稍微略跌到百分之一点七一啊，哦、低于上周触及的十四个月的高点，也因此呢，也并没有因为经济数据的良好呢，而又再次跳涨。这几个原因呢，都暗示着投资人认为哦，市场或许对于提前升息的这个预期反应过度。我们有提到，包括公债值利率如果上涨了有到百分之二的话，那么甚至有的专家预测。美股有可能下跌百分之二十，可是也因为呢，这个消息不断的放出来，投资人对于这种提前升息的恐惧感，在前几周呢已经释放掉了，而现在因为经济数据的真实度出真时数据好转之后，大家也就发现，诶，似乎市场未来还是可期的，那么股市呢也就渐渐渐的往创历史新高的方向来发展。那包括市场观察也报道啊，目前美国市场相信呢 ，F E D 联总会可能会在2022年的年底前升息啊，但是 F E D 的多数官员呢，却认为要等到2023年过后才会调升这个联邦的基金利率。那么关于调升利率这件事情，其实我们一直提到了，包括各位现在要了解到 F E D 对于通膨百分之二这件事情。已经事先打了预防针了。以往是来到百分之二，他们就会认为我要稍微去做一下控制了。可是 FED 呢，现在认为适度的通膨，包括百分之二这个数据呢，可能对于经济要复苏来说还是不够，甚至会放宽到百分之二点多、哦。所以，包括接下来的 FED 的这个联准会的相关利利率的会议呢，我们都可以看到，包括我们在观察的这个呃。消费者物价指数 CPI， 还有这个相关的指数，你们都会看到，可能到时候这个指会创下历史新高，但是 FED 有可能还是会继续保持着低利率的政策哦。这个是我跟帮大家稍微看一下这个新闻，我自己所发现的，那各位也可以持续的观察一下。那么包括素有这个尖牙股哦 ，F A A N G 支撑的有几只嘛？美股的脸书、苹果、亚马逊、Netflix 以及 Google 的母公司啊 ，Alphabet， 也都分别跳涨了 3.4%2.3 2.08 以及 0.23 还有 4.11 四哦。Google 上涨了 4% 而微软呢也同步上涨了有百7之当中啊，我们来提到美股最近最火红的，除了三月三十一号所公布的两兆美元的基础建设方案之外，另外一个最主要的话题就是特斯拉了。特斯拉呢，在三呃四月五号上涨了百分之四点四三，收在六百九十一点零五美金，也创下了三月十七号以来的收盘新高哦。开盘呢，最高一度曾经大涨有百分之七。那么特斯拉呢？上周五呢也宣布哦， 2 0 2 0年第一季交车量达到历史新高哦，有 18.4 万台，生产量呢则为18万台哦。那也根据部分的这个机构调查，分析师原本预测特斯拉 Q ONE 的交车量应该只能交车 16.8 万，而实际上呢， 2 0 2 0年的第一季呢，特斯拉的交车已经来到了 18.4 万哦。将近要十八点五万台了，所以它的交车量也优于分析师所预期的十六点八万台。那么，包括 w a d e b u s h 的分析师呢 ，Daniel 在四号也就随之将这个特斯拉的投资平等调高至表现优于大盘，十二个月的目标价呢，从九百五十美金呢上修到一千美金哦。那么报告也称。特斯拉 Q One 的交车数据呢，改变了整个局势。因为大家认为特斯拉你只能卖科技，但是实际上你要卖车，你的生产量是跟不上来的。但是现在现实当中呢，特斯拉因为马斯克的关系，他主冲的就是所谓的交车量，所以特斯拉 Q One 的交车数据呢，就改变了整个局势。随着全球也掀起这个环保巨浪啊 ，Model 三啊 ，Model Y 啊。也都受到压抑的这个需求呢，也渐渐开始回笼，进入了第二阶段的这个成长期。好，包括其他的经济重启概念股呢，也都同步的走强哦。达美航空、联合航空分别上涨了百分之二点九一以及百分之二点五四。嘉年华邮轮集团以及挪威邮轮集团呢，更是上涨了有百分之四点六五，还有百分之七点一八哦。那不过，我们来讲到这个拜登的两兆美元的基础建设哦，到底前往哪里来？现在就是整个股市最担心的一个事情，因为企税税率已经被说明了，这有可能会调高，而且调高的幅度有可能会让以前部分零零缴税的企业，现在面临的最低负税制哦，什么意思？之前每家公司透过非常厉害的我们讲的合法避税的手法啊，合法避税的手法，不管是支出呢还是收入呢，最终呢在美股在美国这些美股的上市公司啊，有非常多的企业呢本身它所缴的税是非常低的，甚至根据统计啊、哦，前五百强的企业呢有数十家公司甚至缴税额度是零哦。所以这件事情呢，也让这个美国的财政部长耶伦哦，也说了一个重话。他说，他呼吁全球都应该实施最低企业税负制。啊，他呼吁的不是美国，他意思就是说，我呼吁的是全球，也就是不管怎么样，你的企业的营收一定要占有一个一定的缴税额度。这当然对某些正在这个成长关键的企业，还有初创的企业当中。是一个非常不利的影响。那么另一方面呢，美国总统拜登也提议将企业税率由百分之原本的二十一上调到百分之二十八并且也会对企业的海外盈余加征税负哦。我们可以知道，美国的国税局可以说是全世界最厉害的机构了。美国的国安局都不一定有这么厉害哦，因为我们现在不是去各个银行开户。或者是使用一些理财方面的软体，里面一定有一句话：你有没有美国国籍？这是为什么？因为美国的国税局就希望所有有美国国籍的人，即使你是在海外的收益，这个地方这个地方呢，我也要来课税。所以就非常多的这个政府呢，也跟着这个从善如流、哦，美国这么要求，那么我也来要求我的国民，顺便问问他，你有没有美国国籍哦。这件事情其实我本身觉得这非常的不公平呐、啊，因为第一个，我们台湾不允许所谓的双重国籍。你问我我有没有美国的税籍，其实这件事情本身就非常的诡异。你在国籍上面不承认所谓的双重国籍，可是你在税务方面却问我说你有没有美国的国籍？我要把你的资料送到美国去啊！这件事情当然，呃，阿水这里我自己也认为不太公平。但是我们回到新闻来说，包括叶伦呼吁的最低企业税负制，还有美国总统拜登说的这个企业税率这件事情哦、啊，都是对股市一个埋下一个稍微大家认为，诶这件事情还必须要再做观察的一个伏笔哦、啊，包括联邦公开市场委员会的 f o m c 3月16号到17号的货币政策会议也记录哦、啊。预期本周三将会公布，那么届时投资人呢就可以取得更多的线索来分析联准会的政策立场哦。那么本周三公布之后呢，我在这个早安阿水也会跟大家来分析一下，到底货币政策的会议记录里面他们的重点方向是什么？那么在公共卫生方面呢，美国食品药物管理局 FDA 的前局长 Scott 四号也表示哦。美国不太可能面临真正的第四波新冠肺炎疫情，但是仍然要等待数周才能放宽防疫的措施。那么，包括市场观察也报道，包括这个 Tower Bridge 的投资长 James 也表示，疫情并未消失，但是人们对于染疫死亡或者陷入重症的疑虑正在消退，这会在春夏交接之际呢，为经济注入活力啊、哦。那么今天阿水也会上这个阿格力的节目哦，这个我也会提到美股到底所谓的两兆哦，包括公共工程，可以看到有高速公路、有电网、有通讯网路，甚至包括了半导体哦。我在节目上面我也会跟大家分享一些相关的资讯，那各位可以多注意一下我的粉丝团。这个节目上档之后，我会赶快把链接抛给大家哦。好。美股的方面呢，我们更细的东西呢，留待之后我们有机会跟大家分享。我们再来看一下欧洲股市的方面哦。4月2号呢，适逢耶稣受难日； 4月5号哦，是复活节，所以英德发股市是休市的。那么有一个数据，我们可以稍微观察一下、哦、，IHS 的这个欧元区制造业采购经理人指数呢 （PMI）， 3月份的终值为 62.5。也高于了2月的 57.9 这个增幅啊，就是从 57.9 跳到 62.5 这个增幅啊，也打破了历史记录。那么欧元区制造业的 PMI 中呢，德国的表现尤佳， 3月份呢，中值为 66.6 哦，这主因也是因为美国和中国的需求非常的强健啊，所以4月5号为复活节，这个欧洲股市是休市的，但是各位可以看到。包括了欧元区，还有美国的制造业采购经理人指数都突破了历史记录啊！一个是最终值突破，一个是增幅突破，这都代表了什么？景气正在快速的复苏。那么就要观察的是，通膨到底有没有造成企业在借贷上面，因为利率因为通膨，所以造成的它的经营成本增加啊！如果这个话题发酵的话，那么美国股市就有可能迎来一波修正，但是目前看起来，这个事情还在中后段，初期大家是在做什么？做经济复苏的这个需求的这个准备哦。那包括石油方面，各位也可以看到，这个大家原本都会认为哦，美股、欧股、石油、黄金本身是分开的，但为什么早安阿水会在这四个层面跟大家聊一聊呢？因为其实你可以看到这些东西，你。把它融合在一起看的时候，你会发现到一件事情，包括石油也是。当经济在复苏的时候，你就看到原本的减产国家呢，也会因应这个需求而停止减产。我们来看一下最新的石油新闻哦。纽约商品交易所呢，五月原油期货四月五号收盘下跌了二点八美元，或者哈、哦，我们可以说下跌了百分之四点六，来到了每桶五十八点六五美元哦。这是因为呢，石油输出国组织以及俄罗斯等产油盟国哈、啊、（OPEC Plus） 决定将逐渐提高生产配额，以及呢，担忧新一波疫情也就冲击这个需求的影响啊。那么，欧洲的 ICE 期货交易所呢，近月的布兰特原油也下跌了有 2.71 美元，或者我们说 4.2% 成为每桶 62.15 美元哦、啊。所以各位可以看到，因为疫情的关系、需求的关系，为什么又会有担忧，又会看到复苏呢？其实你们来专注它的动作就可以了。OPEC Plus 逐渐提高生产配额，所以各位可以看到，包括了 OPEC Plus 也在因应全球的经济复苏，再恢复原本减产的这个配额哦。那我们来看一下黄金的部分呢？纽约商品期货交易所呢， 6月黄金期货4月5号啊、哦、收盘上涨了 0.4 美元哦，来到每盎司 1,728.8 美元。美元指数呢下跌有 0.3% 哦。这个伦敦金属交易所呢4月5号也因为复活节而休市哦。好，其实可以看到我们的廉价呢在美股还有欧股方面，大部分也都有廉价的关系，所以。哦，这个整个市场是稍微休息的。那么我们今天要来聊一聊、哦，我们今天花比较多的时间来稍微聊一下，就是所谓的知识加油站要聊到的棒球理论。来，棒球理论，这大家会觉得说，我又不看棒球，我又不打棒球，什么叫棒球理论？跟我有关系吗？我们今天要来讲的棒球理论，其实并不是运动方面的消息啊、哦，这是巴菲特一个非常著名的理论，它就叫棒球理论。为什么会叫棒球理论呢？这要从一个美国棒球史上最佳打击手之一，这个泰德威廉斯来说哦。泰德威廉斯呢是美国棒球史上的最佳打击手的这个其中一位球员哦。他写了一本叫做《击球的科学》，他就说认为呢，这个打棒球其实是应用科学跟统计学的。当中有一支图表、哦。他把整个打击区呢，就是投手投出来之后，球有可能的落点，他把它分成77个一个方块，大概有一个棒球这么大。那么泰德威廉斯说呢，球只有飞进他理想的区域，他才会挥棒。那如果是这种情况下，他的打击率呢，可以来到 0.4。各位如果在看棒球会知道一个打，一个打击一个打击员、哦、如果他的击球率来到百分之零零点，呃，应该说来到四成的打击率的话，那这是非常高的、哦。那如果球呢落在角落或者不理想的位置的时候呢，他就不挥棒，因为如果球落在角落或者不理想的地方，他觉得他打得到，他硬是要出棒的话，那么打击率就会降到了两成三哦。所以，如何成为一个最佳打击手？他的意思就是说，等到球塞进了你的好格子，你才挥棒。啊，大家就会说啊，可是你的好格子有可能怎么样？他投在了好球带，但是你有可能会被三振出局嘛？所以，巴菲特的投资哲学，他就认为没错，要延续所谓泰德威廉斯的“等到好格子再挥棒”的这个消息。他说。投资并不会被三振出局，啊、哦，你如果是打急手，你站在这个打急区，三颗好球你都没有急，那你就出你就出局了嘛。可是巴菲特认为说，我投资呢，任何的机会，我即使不投，我也不会三振出局。各位有兴趣可以去看一下巴菲特跟这个比尔盖茨的一个对话哦。简单来说，比尔盖茨希望巴菲特了解到电脑的这个应该是二十年前、二十五年前的影片了。巴菲特呢，听到这个比尔盖茨跟他说，电脑将会改变这个人类的生活方式，没错嘛？确实， 20年后的现在，电脑改变了每个人的生活方式。但是巴菲特说，他会改变我吃口香糖的习惯吗？那这个这个比尔盖茨只好说，哎，不会啊，因为电脑出现，你还是用嘴巴吃口香糖嘛。那么巴菲特就说 ，OK， 那我就不会改变我的投资标的。啊、哦，他的意思就是说，我了解的企业，我才去投资。啊、哦，我了解的企业，我才去投资。那么，他就认为世界上有这么多的股票，这么多的投资机会，你不必要每一个都了解，你也不必要每一个都懂。巴菲特也说，他不懂电脑，但是呢，他懂美国的银行运作，他懂可口可乐的运作。所以，有这么多的股票，有这么多的投资机会。他只需要等到这个投资机会是他认为他最熟悉的这个区域，然后他进行挥棒，自然而然就很容易得分哦。所以他的意思原本跟大家讲的，包括各位可能在网络上看到的棒球理论，就只有讲到这里而已啊、哦。他就强调说，巴菲特跟他的学生说，每个人一辈子呢，如果有一张小卡片呢，上面大概会有二十个孔，当你这二十个孔呢都用完的时候，你这一辈子就不能再投资了。那你这二十次投资机会，有可能带来的是一个丰润的人生，也有可能是怎么样平凡无奇的人生。他希望每个人呢，去把握这二十次、二十次的这个投资机会哦。好，但是我认为市场上面只讲到这里实在是太偏颇了。为什么？因为巴菲特的意思是说，人生错过的机会很多，你可以挑你熟悉的。各位，讲出这句话的人是谁？讲出这句话的人是巴菲特，他了解的东西，他所看到的企业，他说他只懂美国银行，他只懂可口可乐，这代表什么？巴菲特跟你说，我懂银行业，我懂零售业，我懂百年品牌的价值，所以他的这个投资机会呢，就他而言，他只需要掌握这个机会就足够了。但是我们是平凡人啊。我们的学习如果盲目跟从啊，巴菲特说只要球塞进你的好球点，这个时候呢我才投资。那请问一下，一般的人他的好球带，他的所谓的甜蜜点有多么狭窄？有可能这一辈子所有的球投往里投来都是好球区，你都会觉得这不是我的甜蜜点。等着等着，所有的机会都过了，所以我们才会强调，巴菲特本身的投资底子太过深厚了。他也正好处在美国当时正要成为经济龙头的这个起飞的年代，所以呢，他认为这样做他就足够。但是我们平常人学习呢，不能只是东施效颦，我们要有他的能力，才能说出一样的话，才能学习他的一样的作为嘛。就就好比超人的一个心灵鸡汤，那超人的心灵鸡汤说：呃，遇到倒下的大楼，不要紧张。多出点力就好了，这不可笑吗？我们一般人看到大楼倒下，难道是真的多出点力就好吗？不是嘛？这种心灵鸡汤只有超人可以用，棒球理论也只有巴菲特能用。人们如果总是在等甜蜜点，那么你的甜蜜点太过狭窄，你的甜蜜点，你看到的机会，你都可能会错失掉。这个时候，真正的棒球理论，我认为要延伸出来，除了你要知道自己的甜蜜点在哪里。第二，在这个世道上面，当下你所活的这个空间当中，风口流行的范围，如果不是你懂的范围呢？我们比如说，我们今天就要跟大家讲，我今天在节目当中会跟大家聊的这个所谓美股相关的呃，比如说第一代我们讲的是细啊，烯、呃、的这个这个金元，那第二代可能是生化家，第三代可能是氮化镓，甚至是细化碳。我懂这个吗？我不懂。那你懂吗？你也不懂。但是你要知道，说这是风口，啊、呃，这是风口。你要知道，说我的钱现在要投到哪里去，谁可以打到这个甜蜜点？不是我甜蜜点的这个打击区，有谁在现在这个风口？它是甜蜜点。我们简单来说一个例子就好了。简单来说就是什么？现在投手都往那个地方在投球。哦，这未来这两年投手都会往这个点去投球，那你难道两手一摊说这个点不是我的好球带，不是我的甜蜜点，所以我站着继续等吗？那么以一般人来讲啊、哦，很快的，你这辈子的投资机会大概这样等着等着就过去了。要记得，我们是可以代打的，找到现在风口流行的甜蜜点，找到最能够善用风口的人，喊出。我要代打，那么这一支呢？安打或许你自己上来，你只能打出安打，但是你喊出了代打，它就变成了全垒打。所以各位要记得哦，包括所有的投资，重点不在于找到好企业，而是找到现在你必须要知道风口未来两年、三年会是哪一个地方。你要知道我有什么工具接触到最善用资源的人。我们比如说，我们提到了。电力网络最需要的就是铜，铜。那么铜的这个供需呢？我们先去了解到哦，现在全世界的铜呢，最多这个产出的是哪里？那么了解这个风口，有可能会知道说，供需法则在短期之内，这个铜的供需呢是偏向这个卖方市场的。什么意思？铜的需求大于购买的这个需求哦，所以我们就知道。我们的这个整个铜的需求这么的大，我们的投资机会要找谁？哪一个企业是最站在风口的？哪一支基金是最站在这个风口的？它最能够掌握这个甜蜜点的？它是最有可能打出全雷达的人啊、哦！包括区块链，包括所有的原物料，还有接下来的第二代、第三代的这个呃晶圆半导体的这个发展。还有电动车，电动车的电池、车用零组件等，这些都是未来两三年的风口。那么你有没有办法找到应用这些风口？这个代打你找不找得到？这才是一般平凡人需要做的事情。哦，不是说一个平凡人平常工作放着，然后一直学习很多东西。我看过很多投资人是这样子啊、呃，这个太阳能很火红，他就去学习很多太阳能的知识。啊、呃，太阳能板的转换率呢，朗朗上口哦，讲的好像非常的了解，但是还是流于表面。重点在于什么？找到代打，啊、哦，把一支安打变成全垒打，那么你的比分九局、十局、二十局，你的比分就会比别人高哦。不要浪费自己无谓的力气，你的能力应该在于找寻风口跟收集资料，找到正确的资料之后，找到代打的人。这才是棒球理论对于我们这种一般的平凡人哦，让你重力借力使力的一个重要提醒哦。OK， 剩下的留给大家去思考。那我们今天的节目也到这边，我是股神阿水，谢谢各位收听《早安，阿水理财报报》，我们明天周三早上八点再见，大家拜拜。